0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите Спасибо большое. Я думаю, что для сегодняшней лекции. Для сегодняшней темы моих регалий вполне достаточно. Я к этому могу добавить, что я в данный момент работаю в Государственном центре фотографии и занимаюсь не только историей отечественного кинематографа, но и историей фотографии. Но сегодня мы говорим о кино, и у нас такая, в общем-то, непростая тема, потому что наша задача с вами разобраться действительно с тем, как вот это уже немножко чувствуется в названии встречи, как действительно в кино мог быть выражен религиозный опыт, в кино советского периода. Собственно, сейчас историки кино, киноведы, специалисты по кино, они приходят все больше вот к такому названию. Нам, может быть, привычнее говорить советское кино, но... Если рассматривать такую большую историю отечественного кино, которая включает в себя процесс, происходивший до 1917 года, и также процесс, который начался и вот до сих пор идет с 1991 года, то есть мы имеем, конечно, историю не только советского и вообще, собственно, вот не, только, не только советское кино. Поэтому правильнее говорить кино советского периода. Я думаю, что это название справедливо, и мы будем сегодня придерживаться, понимая, что действительно кино советского периода, это как и культура советского периода, вот особенно тот, ее, тот ее период, который нам, наверное, с вами памятен, поздние десятилетия советские, о которых я в основном и буду сегодня говорить. Это действительно такое вот особое время, время атеистическое, время других совершенно убеждений и идей, которые руководили э, и управляли не только э, отдельными людьми, но и целым обществом, как мы с вами помним и знаем. И э, вот э, с тем, как э, религиозный опыт проявился в кино атеистического общества, в кино атеистической культуры, мы сегодня с вами разберемся Надо сказать, что этот вопрос, он такой немножко полемический, то есть тут могут быть разные мнения, многие могут не согласиться с тем, что это было так, вот как я сегодня буду рассказывать. И вопрос этот немножко действительно в таком вот ключе полемическом он и существует. Я сегодня поделюсь своими соображениями, может быть, сумею вас убедить, а может быть нет, и, и я думаю, что мы в конце можем как-то вот в диалоге пообщаться, вы можете задать вопросы, если у вас будет ну, по ходу Мои речи тоже какие-то вопросы и какие-то мысли ответные. Вы можете тоже высказывать их, можно меня прерывать. Я думаю, что так нам даже всем будет интереснее сегодня. И вот возвращаясь к этому исходному посылу, связанному с тем, что действительно мы жили в период, когда как бы ничего религиозного в нашей стране не было за исключением вот каких-то да, совсем небольших каких нишевых зон, где действительно религия уделялась, оставлялась какое-то место. Да, но официальная культура, в рамках которой осуществлял себя кинематограф, конечно же, не позволяла религиозному опыту осуществляться. Вот как он, тем не менее, существовал и как он нам сейчас о себе говорит, да, потому что действительно сейчас э, на протяжении последних десятилетий мы переосмысливаем нашу советскую жизнь, нашу советскую культуру, мы говорим о ней очень разные, очень интересные вещи, и действительно она открывается для нас не так однозначно, как в общем, мы ее оценивали, например, там, в 90-е годы, когда мы просто все перечеркивали, да, и все отрицали, и все... Вот, просто отталкивали от себя. Да? Сейчас, конечно, мы можем говорить о том, что советский период и вот поздний советский период ⁇ это период, когда наше общество действительно пережило какой-то опыт позитивный, да, который мы можем воспринимать, который можем как-то оценивать и даже в какой-то степени вот использовать в развитии страны в будущем. Но это отдельный вопрос, и я не специалист в нем, поэтому здесь тоже я боюсь что-то сказать неправильно. Итак, кино советского периода. И Сразу здесь надо сказать, что э, мы с вами будем говорить э, не как бы про, про все кино, не про каких-то вот известных э, актеров, не про каких-то известных э, режиссеров или про какие-то известные фильмы, про которые чаще всего вспоминается, когда мы употребляем. Вот, это понятие советское кино, кино советского периода, а мы поговорим о каких-то э, тенденциях и о каких-то вещах, которые действительно э, сформировали особый тип кинематографа, в котором вот этот религиозный опыт э, и э, смог себя э, осуществить. Э, я сразу хочу сказать, что э, вот, э, наше понимание э, кино, оно не то чтобы неправильно, или наше наше представление о кино, о советском кино, не о советском кино, неправильно в том смысле, что мы, конечно, вот выбираем для себя какие-то вещи, которые на виду, которые на поверхности, известные артисты, известные фильмы, какие-то известные там, еще кинособытия, фестивали. И вот, собственно, это и есть для нас кинематограф. Но это как раз вот не самое, наверное, интересное, не самое показательное, чтобы понимать вообще, что такое есть кино. И для того, чтобы нам было немножко интереснее и мы точнее рассматривали те вещи, которые мы сегодня должны рассмотреть, вот мы должны понять одну вещь, что кино должно быть, и оно собственно, таковым и является, и имеет на то полное право, должно быть разным. Мы с вами приходим в книжный магазин, и мы с вами можем там выбрать э, любые книжки по своему вкусу. И э, кинематограф, хотя справедливы э, э, те люди, те там, и критики, и киноведы, и э, те люди, которые занимаются прокатом или которые создают кино, когда они говорят, что вот кино это то, что должно идти в кинотеатрах, это должно нравиться массовому зрителю, это должно отвечать каким-то вот массовым... Запросам, массовым надеждам и массовым чаянием. С одной стороны, это так. Да, это действительно массовое э, искусство, которое стоит немаленьких не денег и должно эти деньги э, вот как бы э, оправдывать. Но на, с другой стороны, я не зря привел э, в качестве метафоры вот, этот образ книжного магазина, э, да, где мы, э, э, ну, мы понимаем, что там себестоимость книжки и себестоимость фильма это совершенно разные вещи, да, но все-таки мы там можем иметь все по своему вкусу. И книжки массового жанра, и книжки элитные, книжки сложные, написанные сложным языком, книжки написанные популярным языком. Я сейчас даже не называю там каких-то названий авторов, чтобы никого не обидеть. И на самом деле вот то же самое происходит из кинематографа. То есть кино это искусство, которое должно отвечать разным вкусом. Кто-то хочет посмотреть комедию, кто-то хочет отдохнуть, хочет посмотреть, там, может быть, даже сериал. Кто-то хочет посмотреть какую-нибудь последнюю фестивальную новинку фильма, получивший призы на европейских кинофестивалях. Кто-то хочет посмотреть какой-нибудь так называемый культовый фильм, то есть фильм, который собирает, когда он появляется, вот какой-то такой ресурс неких поклонников, которые ему поклоняются, и этот круг людей, которые этот фильм регулярно смотрят, интересуется им, и он не очень большой, не очень широкий, но вот такое кино тоже имеет место быть. И э, да, кино, как мы понимаем, оно разное. И э, вот эта разность кинематографа, она привела к тому, что в 20 веке, особенно к середине 20 века, э, но оно, собственно, не, при, не привело к тому, оно как раз таким стало, оно таким начало быть. В период после Второй мировой войны, когда в Европе появляются кинофестивали, то есть они вообще родились до войны, но вот это фестивальное движение и авторитет фестиваля, авторитет фестивальных наград, он возникает после вот где-то 1945 -го года и дальше. И вот в этот момент э, как раз и э, появляются э, те формы кинематографа, те виды кинематографа, которые кажутся для нас непростыми, сложными. Мы там нередко, может быть, хотим их как-то вот, отодвинуть себя подальше, себя чем-то развлечь но э, да, без каких-то вот сильных... Э, каких-то таких усилий нашего интеллекта и с одной стороны это понятно с другой стороны это не совсем правильно и не совсем справедливо потому что как раз вот в этом сложном кино которое требует такого интеллектуального напряжения появляется очень много интересного важного в чем мы собственно можем вот прочитать какие-то новые такие блоки информации о том, что вообще вокруг нас творится, что происходит в мире, в жизни, хотя и массовое жанровое кино тоже с этим работает. Но если вернуться вот к этому периоду после Второй мировой войны, как раз я не зря сказал про авторитет европейских кинофестивалей, появляется вот эта потребность в сложном кино, потому что сложное кино не ориентируясь на массового зрителя, не будучи зависимым от э, проката широкого, оно начинает э, больше внимания уделять э, каким-то сложным вопросам и проблемам и э, начинает э, усложнять э, свой язык. Это такой очень отдельный сложный процесс, о котором нужно, наверное, отдельно говорить и не одну лекцию прочитать, потому что здесь действительно очень много вопросов сразу всплывает. Но мы отметим два момента. Ответим, значит, первый момент, связан с тем, что кино тянется к тому, чтобы в своем сюжете, в своей, как это сейчас говорят, нарративной структуре, повествовательной структуре отразить какие-то сложные вопросы, разобраться с какими-то проблемами жизни. И второе, оно все больше усложняет вот... Те художественные средства, с помощью которых она с этими вопросами разбирается. Появляется в сущности вот такой феномен, который называется европейское кино, европейское авторское кино. Сейчас говорят ну, много разных терминов. Существует фестивальное кино, то есть это кино ориентированное на специальные прокаты. Есть даже специальные там и продюсеры, и структуры, и фонды, которые этим прокатом сейчас занимаются. Это очень сложная такая система. То есть вот понимание того, что кино это Оскар или это там еще там каких-то 3-4-5 фестивалей, и все, все кино, актуальное для нас это фильмы, которые на этих фестивалях получают награды или получают Оскар, это неправильно. Потому что вот на протяжении всей второй половины 20 и далее, количество всяких а, структур, которые поддерживало развитие кинематографа, увеличивалось, усложнялось, и а, само кино тоже, а, как бы, условно говоря, пользуясь этим, позволило себе быть более сложным в э, ряде случаев. И вот это авторское сложное кино, здесь мы можем называть большое количество имен, это все звезды э, европейской режиссуры, процесс этот э, трансформируется многократно, продолжается и сейчас, потому что и сейчас награды Каннского Берлинского кинофестиваля, они действительно вот актуальны именно потому, что ими награждаются картины, которые дают какой-то э, точный э, срез или, может быть, какой-то диагноз, э, философский диагноз там, куда движется э, там, европейское общество, не только европейское общество, э, что его ждет, чем оно является сейчас, я, конечно, немножко обобщаю, но это действительно вот возможность как бы почувствовать, понять, что происходит с нами в таком философском аспекте. И вот это процесс, я сейчас говорил как бы про заграницу, про то, что происходит в Европе и на мировых кинофестивалях, но процесс этот происходит и в Советском Союзе. И это самое интересное, потому что в Советском Союзе кино, будучи очень, можно сказать, хорошо структурированным, хотя, может быть, какие-то историки кино тоже с этим поспорят, но структурировано действительно его было достаточно серьезно, оно было хорошо организовано в сталинское время. Этому способствовали целый ряд факторов, в том числе и связанные с тем, что киноначальники при Сталине ставили своей целью выслужиться и понравиться вождю, и поэтому предпринимали очень много усилий, чтобы вот кинематография действительно работала как такая целая отдельная отрасль. Это все возобновляется в послевоенный период, и это все продолжает функционировать уже в 50-е годы. Единственное, что там, конечно, была вот эта история с периодом, Мало картине, когда в 1948 году произошел резкий спад кинопроизводства, и до 1953 года количество игровых картин, которые выпускалось всеми киностудиями страны, было очень и очень небольшим, потому что просто-напросто Сталин сказал, что не нужно тратить деньги на кино, это слишком затратно, будем делать меньше фильмов, зато все они будут хорошими, будут нравиться советскому народу. И это привело, в общем-то, почти к краху киноиндустрии, но такой быстрый темп увеличения фильмов э, после смерти Сталина, э, ну, это тоже отдельная такая история, про которую нужно много говорить отдельно, привело к тому, что э, индустрия была, как бы, воссоздана уже на новом витке и э, заработала уже в новых реалиях. То есть, действительно, э, увеличивалось количество кинотеатров, увеличивалось количество работников, которые работали в сфере кинопроизводства и кинопроката. И э, вот... Э, э, это все привело к тому, что в конце 50-х годов в кино приходит новое поколение молодых режиссеров. Это либо люди, которые очень молодыми прошли войну, затем поступили во ВГИГ, то есть они уже и жизнь знают, они и дальше учатся профессионально работать, либо это совсем юные люди, которые войну помнят там, детьми, Здесь там, можно в качестве примера привести Тарковского, который очень многие моменты э, воспроизвел в своей первой картине Иванова с детства. Здесь можно говорить там, и про э, Кончаловского, про э, других э, режиссеров, э, ну, в общем-то, по тем временам тоже достаточно известных и, может быть, не, не менее талантливых. И э, вот э, этот э, период, вторая половина 50-х, начало 60-х, он интересен тем, что в кино приходят молодые люди, которые открыты. Открыты тому, чтобы реализовывать какие-то свои идеи, уже не испытывая на себе какого-то гнета и какого-то давления. Хотя, конечно, цензура, мы сейчас об этом будем говорить, цензура и какой-то регламент работы в кинематографе, он существует. И вот... Вот этот момент, он очень интересный, потому что, с одной стороны, страна закупорена, железный занавес, информации о том, что происходит не только в зарубежном кино, но и вообще в зарубежной культуре, там, в литературе, музыке очень немного, хотя, конечно, все вот эти истории связаны с тем, что у нас проведен международный фестиваль молодежи и студентов, идут какие-то культурные обмены, культурные программы из Франции, из Италии, к нам приезжает американский президент с которым Хрущев осматривает достижения промышленности СССР и США и это тоже чревато тем, что какие-то к нам приезжают коллективы, артисты и так далее. То есть, конечно, информация немножко поступает, но это, в общем, очень и очень немного. И возможности, собственно, понимать, что происходит в зарубежном кино на тот момент на рубеже 50-х 60-х годов, ее очень мало. Но при этом методы создания фильмов сталинской эпохи новым молодым кинематографистам как бы не близки, они слишком живо интересуются жизнью, миром, мирозданием, они слишком открыты, вот это такой своеобразный эффект оттепельного времени, когда действительно люди были открыты, люди впитывали информацию И это, собственно, давало им какие-то возможности и какие-то свободы в том, в том, как они дальше снимали кино. Я не буду сейчас специально заострять внимание вот на этой такой культурной ситуации. Я хочу сказать, что просто именно в этот период появляется так называемое советское авторское кино. Вот есть такое понятие «авторское кино», оно нередко встречается, тоже как такой специальный термин, и требует э, определенного разъяснения. Авторское кино – это э, как бы кино, которое э, контролирует э, один или несколько авторов. Как мы, э, наверное, представляем, кино – это все-таки студийное производство, это э, киностудия, где есть, э, если это западные варианты, американские, например, продюсеры. Есть хозяева киностудии. даже начнем с этого. Хозяева киностудии есть продюсеры, которые обеспечивают, скажем так, качество киностудии. Есть продюсеры, которые подчиняются им, которые непосредственно уже организуют само кинопроизводство и так далее, и так далее. То есть большое количество людей, которые следят за тем, чтобы фильм имел определенное качество продукции и таким выходил в прокат, именно таким он должен понравиться зрителю широкому и заработать денег. И вот эта ситуация, она не позволяет режиссеру быть как бы полностью хозяином своей постановки, своего кинопроекта, то есть режиссера действительно это было, это есть, в общем, сохраняется даже и по сей пору, его приглашают, его нанимают для того, чтобы экранизировать определенные сценарий или просто реализовать определенный кинопроект. Как только он снял, как только он поработал на съемках с актерами, у него могут, собственно, этот материал изъять, и дальше уже монтажом фильма занимается штатный монтажер киностудии. Вот такая ситуация была очень долгое время в Голливуде, и в 30-е, и в 40-е годы, и далее, и режиссеры, которые имели право на окончательный монтаж, они считались вообще редкостью, они были там в каком-то там единичном случае. И э, э, авторское кино это то, что можно противопоставить как раз вот такой производственной системе, когда э, режиссер э, имеет возможность э, и написать сценарий, и осуществить съемки, и смонтировать э, фильм, э, и все это он э, вот делает в одном лице, да, либо он находит какие-то средства какого-то продюсера который готов финансировать его эксперименты, его там смелые какие-то вот идеи, да, и э, либо он сам становится продюсером, это тоже такая нередкая практика, когда режиссер стремится быть продюсером, э, чтобы вот ни, ни от кого не зависеть. И э, в сущности вот э, такая практика авторского кино, она как раз себя и проявила вот на этих европейских фестивалях, когда 50-е и в 60-е годы, началось это где-то, ну, наверное, года с 50-го, так приблизительно, действительно можно было видеть очень сложные по своей э, структуре картины, которые обладали сложными э, метафорами, э, сложными какими-то художественными структурами и обладали вот тем, что можно назвать иносказательностью. То есть происходила следующая вещь. То, что происходит на экране, зритель не воспринимает буквально, не должен воспринимать буквально. Автор, режиссер, конструируя вот эту, эту реальность фильма вместе с оператором, художником, работая с актерами, создавая там какие-то декорации и, как следствие, целые миры создавая в кадре, он дает зрителю некий сигнал фактически сразу, изначально. Фильме, о том, что этот фильм будет условный, он не будет обладать вот таким просто сюжетным языком, когда рассказывается сюжет, и все, что, собственно, нужно воспринимать, это все происходит в рамках сюжета сейчас на экране. И чем дальше, тем вот больше становилось таких событий, таких именных и картин, и действительно кино уже в 60-е годы, самые интересные события, которые в нем происходили, это были события, которые, конечно, вот, прочитывались в таком иносказательном формате. Когда режиссеры уже начали заниматься тем, что они экранизировали свои сны, экранизировали свои видения, стала появляться такая специальная техника построения сюжета, построения истории, когда неожиданно в истории сюжет как таковой вдруг переходит в видение, в сон, в воспоминания и так далее. И, конечно, это было связано и с развитием самой техники кино. Все большим усложнением носителей, пленки, все большим усложнением технического оборудования, оптики, камер и так далее, и так далее. Ну, тут можно много всяких примеров говорить, там и про съемку с движения, и про работу эксперименты с светом, и эксперименты со звуком, и так далее, и так далее. То есть, конечно, в 60-е годы язык кино очень усложнился. И вот, мы так все время говорим про кино за пределами Советского Союза, пора уже перейти, собственно, к нашему кинематографу, получается так, что советские режиссеры, молодые режиссеры, они как бы улавливают вот эту большую, мощную тенденцию, которая идет, конечно, от кинематографа западного, где кино это средство не только рассказывания истории, не только такого вот прокатного охвата широких зрительских масс, да? но это еще и некая э, область такой индивидуальной художественной работы. И э, вот я не зря э, обозначил уже этот период, конец 50-х, действительно, в этот период появляются картины, которые как бы отвечают э, интересам, запросам э, планам советских киностудий, э, фильмы о войне, фильмы о э, революции, но в них э, мы Видим уже новый язык, да, и мы видим какие-то приемы, которые дают вот это ощущение неоднозначности, то есть мы видим не только сюжет фильма, но мы еще и что-то узнаем о герое, даже мы можем прочитать некий какой-то вот авторский, режиссерский комментарий о герое, исходя из того, что мы видим на экране, там, те же самые вот эпизоды сновидений в «Ивановом детстве», Тарковского, да, в этих снах, герой фильма Иван, он вспоминает свое довоенное детство, это такие эпизоды какого-то вот абсолютно без, безмятежного счастья, с которыми контрастирует вот эта война и его опаленное войной уже вот это взрослое детство, когда он, будучи ребенком, стал фактически взрослым, потому что случилась война. И вот такие моменты, они очень любопытны, потому что оказывается, что молодые режиссеры, они довольно, ну не то чтобы свободно, но как бы решительно работают вот в этой новой, новой системе кинематографической выразительности. Кроме того, что в советском кино появляются такие возможности, появляется вот такой сложный киноязык, появляется, конечно, интерес и к более сложным каким-то моделям, схемам восприятия жизни, восприятия человека. Человек интересует не только в каком-то героическом ключе авторов фильмов, то есть это какие-то герои гражданской войны революционеры или герои Великой Отечественной, да, а интересует еще и повседневный человек. И вот э, интерес к повседневности, э, желание как бы ее передать на экране, дать ее такой, какая она есть на самом деле, э, рождает еще один очень интересный такой эффект и особенность э, вот этого отепельного кино, это как бы... Такая серьезная игра в документальность, то есть когда мы видим, например, в картине, но это немножко более поздняя картина Марлена Хуциева «Юльский дождь», которая снималась в 1966 году, очень длинную панораму прохожих на Московской улице, среди которых постепенно появляется главная героиня, и дальше камера начинает уже ее отслеживать, то есть мы видим героиню погруженную вот в этот поток жизни, в поток какой-то вот московской такой суеты уличной, и потом неоднократно опять мы это все увидим. Увидим ее именно вот в контексте такой жизненной правды, документальности. Вот несколько моментов, которые дают вот это новое, новое использование кинематографической выразительности для того, чтобы рассказать в кино какие-то более сложные вещи, задать более сложные вопросы. И, конечно же, у молодых и пытливых людей 60-х неизбежно в умах возникают э, не только вопросы, но даже и ответы на главные такие вот бытийные вопросы, да, кто есть я, э, где мое место, э, что я там собой представляю и так далее. Я, конечно, немножко сейчас э, так утрирую, да, э, все это не, не столь э, так определенно, может быть, но, тем не менее, желание эти вопросы задавать, искать на них ответы в кино, а не рассказывать э, истории героев гражданской войны, э, да, или там рассказывать о производстве советском, они, конечно, очень сильны, они и двигают режиссеров дальше, хотя, конечно, мы здесь должны понимать, что есть целый ряд моментов, которые заставляют режиссеров существовать в определенных рамках, то есть абсолютной свободы у них нет, как у их Коллег за рубежом, то есть они не Филини, ни Бергман, не Антонионе, и их все равно определенные производственные рамки — это Мосфильм, это Ленфильм, это другие киностудии — держат и ограничивают. И вот в этот период это такая, наверное, общая ситуация, общая ее характеристика. Появляются вещи, которые связаны с целым рядом моментов, которые внутри общества существуют. Значит, нужно говорить о том, что в 60-е годы вообще очень интересный период, и вот сейчас уже становится понятно, что те вещи, которые сказаны про оттепель, их как бы недостаточно, чтобы охарактеризовать 60-е годы. Например, вот мало, мы задумываемся о том, что 60-е годы – это время очень напряженных визуальных поисков. То есть здесь очень много интересных визуальных экспериментов и в области живописи, и в области того же кинематографа, и в области промышленного дизайна. И так далее, и так далее. Да? Это, это совершенно тоже отдельная тема, которой должны заниматься искусствоведы, и, наверное, кто-то этим занимается, потому что это, в общем, сейчас, когда мы можем это все оценить с дистанции времени, это все на виду, это все проявляется. В 60-е годы появляется интерес к истории, к фольклору, к национальным культурам, потому что официальная идеология, она культивирует вот этот момент момент такой э, многосоставной э, семьи, семьи народов, которая является Советский Союз. Э, народы разные, разные э, культуры, разные традиции. И э, это все нужно уважать, э, чтить, э, изучать, э, проводить разные вот, всякие, э, мероприятия, фестивали, смотры и э, так далее. И э, э, кроме этого, конечно, э, э, интерес к истории, интерес к истории Руси, создание в 1965 году общества охраны памятников русской истории, да, который в дальнейшем породил тоже такую инерцию вот этого интереса к русской истории. И здесь же очевидно, что встает интерес и к православию. И вот в середине 60-х годов, собственно, в 65-м году, когда был создан Созданное это общество, это период, когда происходит некий, некий рубеж. С одной стороны, начало 60-х это период, когда Хрущев устраивает гонение на православную церковь, и там очень много всяких событий, когда там просто монахов из, из, из монастырей разгоняют на вертолетах. И выходит, кстати говоря, несколько где-то там с 59 по наверное, там 64-й. Таких очень сильных атеистических картин игровых, рассказывающих о том, как представители каких-то религиозных общин, староверы, вот, молодых людей... Значит, втягивают свои круги, не дают им быть полноценным значит, молодым человеком, в который хочет вкусить и радости жизни, и трудиться э на славу Родины. Э такие очень, очень мрачноватые фильмы там и Тучи Надборском, и э Иванна, и Цветок на камне и э так далее. Э но э, уже в середине 60-х происходит обратный процесс, как это вот нередко бывает, да? то есть культура, она так меняется иногда очень полярно. Эти стадии э, культурного развития, они э, двигаются на э, каком-то вот таком моменте противопоставления, даже противостояния. И э, э, вот здесь э, я сразу назову одну картину, которая, нам, возможно, вам известна, и, возможно, известно хорошо, и в которой мы уже имеем пример кино, где мы можем увидеть как бы, некие элементы того, что заставляет нас думать о религии. Фильм, который выходит в 1964 году, который снят на киностудии Давженко Сергеем Параджановым, называется эта картина «Тени забытых предков». И э, вот, э, сейчас, секундочку, э, здесь, здесь, в этой картине мы э, имеем дело с таким красивым, э, красивым э, поэтическим сюжетом э, Гуцулы, э, это экранизация повести э, Косубинского. Такая немножко история Ромео и Джульетты Гуцульских. Красивые молодые пара. Молодые Он и она, и Иванка и Маричка. Его играет Иван Миколайчук в такой, в общем, конечно, своей самой, может быть, красивой роли. Такой главный красавец украинского кино. Она, я не буду этот фрагмент показывать, да, извините, я... Другие фрагменты приготовил. Что касается фрагментов, у меня их сегодня немного, ну можно, да, можно, в принципе, погасить. Пока не надо, пока нет -сильной, сильной необходимости. Нет, когда, когда я буду показывать, конечно, желательно, чтобы здесь свет не горел. Что делает Параджанов? Параджанов, когда изучает гуцульскую культуру, он как человек с Кавказа эмоциональный, как режиссер и художник, чье детство прошло в окружении большого количества предметов старинной материальной культуры, потому что он воспитывался и детство провел в доме его отца Тифлийского антиквара. Он ослеплен просто и цветами, и обрядами, и каким-то количеством тоже старых вещей, которые можно найти в гуцульских деревнях в начале 60-х годов, и в какой-то момент он не обходится даже и без сцены богослужения. Мы видим вот этот... Вот эту церковь гуцульская, гуцулы э, униаты, э, конечно, там все идет по греко-католическому обряду, но вот э, здесь э, этот момент, он обращает на себя внимание, я, кстати говоря, даже до конца не знаю, там, была ли там такая специальная история, связанная с цензурой. Картина, конечно, была принята неоднозначно, но все, кто, кто понимал Маломальский, видели, что это действительно произведение. Картина попадает за рубеж, идет в зарубежном прокате, к ней за рубежом проявляют интересы. И Параджанов, конечно, становится таким известным советским кинорежиссером. Но, повторюсь, вот этот интерес к культуре гуцулов и необходимость в какой-то момент показывать богослужение в храме, причем это такой довольно длинный эпизод, это момент очень любопытный, потому что, с одной стороны, это не, да, не, как бы не специально снятая сцена, чтобы зрители прочитали вот какой-то какой-то смысл, поняли, что герои этого фильма, они, как люди, там, может быть, воцерковлённые, да, религией, с другой стороны, как бы, эпизод достаточно смелый и такой самостоятельный, да? и, конечно, камера там наезжает и на лица актеров героев, и на э, иконы, то есть на, на образа, и создается такое единое поле каких-то ликов, и вот таким образом э, возникает э, художественный прием, когда э, герои, герои чистые, герои, которые вот движены какими-то очень чистыми помыслами и, и э, целями, сопоставлены э, с э, э, христианской иконографией. И э, 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 вот этот момент, он... Э, Любопытный такой, я уже неоднократно его отметил, и любопытный он еще в связи с тем, что в фильме есть и, конечно, мотивы вот такого старого, старинного обряда верия, который есть в гусульской культуре, то есть какой-то языческой ее части, языческой ее ипостаси, и есть такая борьба вот этих храмовых эпизодов, ну, условно говоря, борьба и каких-то вот моментов чисто таких языческих ритуальных. И там есть даже там и сцены такого колдовства, Там вот одна из героинь, она, она бесплодная, она приходит к колдуну за этим, чтобы он помог ей справиться. И, конечно, вот эти моменты, они любопытны. Но ну, мы не можем никаким образом, конечно, расценивать Поражанова как человека такого очень выцерковленного в тот период и очень истого верующего, но то, что он позволил себе некую смелость в этом, да, и это оправдано как бы вот показом, собственно, культуры как таковой, это момент любопытный. Что еще, значит, дальше происходит, да, и что еще мы с вами должны с неким любопытством здесь отметить? Мы должны понимать, что э, вот дальнейший ход истории э, советской э, уже второй половины 60-х годов и дальше, он во многом э, э, и культурного состояния э, советского общества связан с юбилейными датами. Это очень важные моменты и может быть тут э, что-то вам и, и памятно, потому что в 67 седьмом году праздновалось 50-летие Октябрьской революции, в 70-м году праздновалось столетие летие со дня рождения Ленина, а в 1972 году, может быть, конечно, с меньшей такой помпой и количеством торжеств праздновалось 50-летие образования СССР. Это такие важные круглые даты, на которых нанизывалась идеология, да, вот, собственно, культура, которая тоже была во многом определена идеологическими моментами, и, конечно, к этим круглым датам все, что делалось там, в 66-67 году, то, что делалось в 70 году, и далее в начале 70-х годов, вот это все должно было быть связано напрямую с этими датами. То есть советские люди, это такая, как в дальнейшем говорил Брежнев, на 24 съезде партии это такая особая общность людей, которой нет аналогов в истории, нет аналогов в мире, и вот через эти даты как раз эта общность себя общностью и могла ощущать. Есть вот эта героическая история юбилей революции, да, и есть вот это общее, настоящее, ради которого нужно трудиться и рапортовать трудовыми успехами сейчас, это уже вот празднование 50-летия СССР. И вот в этот момент, я не беру там другие события, которые тоже отдельно, конечно, нужно оговаривать, там, как вторжение, например, в Чехословакию в 1968 году, создание уже окончательно вот этого, этого как бы нового витка, вот этой закупоренности от мира, слово застой, которое нередко и, наверное, справедливо употребляется. Но вот в этот период создаются действительно в том числе и фильмы, которые очень так э, э, героизирует э, период э, революции и гражданской войны, которые создает какой-то новый тип вот такого главного, э, главного героя истории – это э, революционер. И э, надо сказать, что здесь э, кино, э, с одной стороны, э, авторское кино, да, вот я немножко забыл про этот момент, но про это мы должны помнить, авторское кино, которое себя проявляет как бы вот таком на новом уровне, потому что к этим важным проектам, которым киностудии и их руководство должно рапортовать, как и руководство самой киноотрасли к юбилею, их поручают снимать либо известным и зарекомендовавшим себя вот в недавнем времени молодым и уже не очень молодым дебютантам, либо это, даже слово дебютант здесь уже не очень, наверное, правильное, либо это ну, вот какие-то проекты, в которые вкладываются большие деньги. Да, это тоже в какой-то степени влияет на творческие возможности. И э, здесь у нас э, как бы два момента. С одной стороны, проявляет себя цензура, и цензура становится вообще всевластной. Да, и цензура как некий фактор э, ограничения, э, как некий фактор ограничения одновременно стимулирования творческой активности, она с собой все предопределяет. Цензура, цензура подает определенные знаки. Это происходит в 1967 году, когда к выходу на экраны запрещены три картины. То есть они были сняты. Но на экраны не вышли, потому что руководство киноотрасли и ниже руководство киностудии посчитало, что такое в юбилейный год невозможно показывать советскому зрителю. Это Венфильмовская картина «Интервенция», которая рассказывала о том, как в период гражданской войны, в оккупированной войсками Антанты и белогвардейцами Одессы, действует кружок таких революционеров-подпольщиков. Там снимается Высоцкий, там снимается Ефим Капелян, то есть вот там артисты и московских и ленинградских театров, картина, сделаны на фильме Геннадием а, Полокой, это картина Александра Аскольдова Комиссар, э, тоже рассказывающая про период э, гражданской войны. И это э, картина на современную тему э, Андрона Кончаловского История, Асика э, история Аси клящины. История осеклящины. Значит, все это 1967 год. И э, вот э, история с этим э, запретом этих фильмов, она оказывается в какой-то степени неожиданной э, и э, ну, такой громкой как бы, вот в, среда, в среде кинематографистов, что, конечно, это сразу для самих кинематографистов становится неким знаком. То есть теперь нужно действовать осторожно, нужно прибегать к, к иносказанию, нужно работать, э, говоря что-то не впрямую, а как бы вот обходя какую-то прямую риторику, да, а при этом еще и нужно, конечно, отвечать э, запросам э, киноначальников. И э, вот э, в этот период э, э, рождается вот та цензурная система, которая, конечно, определяет собой во многом э, историю э, кинематографа эпохи застоя. Есть, сейчас я о цензуре немножко скажу подробнее. Есть, правда, другое мнение, мнение связанное с тем, что цензура жестко и жестоко, в общем-то, никогда не работала, и главными ее целями было проследить, чтобы там не было, например, какой-то вот, обнаженки, например, на экране, да, или не было каких-то неправильных фраз, но не более того. То есть это такое просто вот отслеживание, но это не придирка к содержанию фильма в целом или там к непонятному стилю, который выбрал для себя режиссер или каким-то художественным приемам, который определяют собой там эпизоды или фильм в целом. Но вот здесь можно спорить, потому что действительно какие-то запреты надо сказать, что далеко не всегда это были какие-то действительно прямо жестокие запреты. Фильм просто мог быть выпущен ограниченным количеством копий, и он мог идти в ограниченном прокате. То есть его могло увидеть небольшое количество зрителей, потому что он шел в каком-то кинотеатре там, несколько дней там, на определенных сеансах. Да, вот так, например, в 1975 году было с фильмом «Зеркало» Тарковского. Его показывали в Ленинграде в кинотеатре «Великан» несколько дней. До этого, кстати, похожая история была с фильмом «Андрей Рублев», да, все это был такой ограниченный прокат, то есть не скажешь, что фильм зрители не могли увидеть, да, им просто было его сложно увидеть, и все делалось так, чтобы вот массовый зритель все-таки эту картину не смог посмотреть. Тут э, можно говорить о жестокости, неумолимости цензуры, с другой стороны, можно говорить о том, что цензура все-таки позволяла э, неугодным картинам доходить до зрителя. Либо еще была форма какого-нибудь регионального ограниченного проката, как это было с картиной Асселяния «Жилпевчий дрозд», э, которая вышла в 1971 году, и ее можно было посмотреть только в Грузии. Во всесоюзном прокате она не шла, вот это очень такое важное было ограничение, и, наверное, в какой-то степени обидное, когда фильм запрещался во всесоюзный прокат, то есть он шел только в том регионе, где он был э, сделан, или там в том, в том городе, где была киностудия. И э, вот э, в этот период такой героизации э, революции, героизации э, революционных событий э, появляются картины, которые нам показывают, собственно, вот этих вот героев, красноармейцев, революционеров в кожанках в, или кожанках, в буденках, буденовках, извините, таких очень монументальных, да, то, что уже, собственно, вот в этом стиле монументальной скульптуры на площадях и в скверах себя тоже проявило, и для того, чтобы подчеркнуть какие-то особенности, какое-то отношение, да, не только отношение режиссера к э, героям, но и отношение как бы официальной идеологии, внутри которой этот фильм создан, в качестве каких-то метафор, в качестве э, образов, которые силу, силу духа, да, тут все время вот эта тема, этот мотив какой-то силы духа, исключительности духа этих людей, первых людей, которые э, создавали... Э, да, новое государство, где вот это вот равенство рабочих и крестьян, которое все создано для того, чтобы всем двигаться к общему счастливому коммунистическому будущему. Э -э вот эти люди обладали действительно неким таким исключительным духом, что их делает вполне сопоставимыми с... Э -э -э христианскими святыми, с христианской святостью, да, с какими-то вот иконографическими типами. И появляется такой даже, наверное, как бы особый тип э, кинематографической образности, когда действительно мы видим э, вот этих комиссаров, э, напоминающих нам своей внешностью, внешность Спасителя, и э, идет такое, ну, если не прямое сопоставление, то во всяком случае такое вот постоянное намекание, о том, что э, действительно вот здесь э, эти вещи как бы равноположны. Ну, э, поскольку я вот еще пока ничего не показал, сейчас я покажу вам картину, снятую в 1967 году на киностудии Ленфильм, картину тоже э, не выпущенную в прокат, э, недопущенную в прокат, так можно сказать. Она называется «Первороссияне» это была очень вольная экранизация поэмы ленинградской птс ольги бергольц поэма первороссийская рассказывающая о том как группа рабочих одного из петроградских заводов поехала на алтай кажется и решила там создать трудовую коммуну и вот их такое героическое движение оно находит сопротивление оно становится еще более героическим потому что им там сопротивляются местные казаки, им э, там сопротивляется и такая местная какая-то старообрядческая община, да, но вот э, начало... Картины. Картина вся снята в такой очень интересной стилистике. Вот это как раз и послужило, наверное, одним из оснований для того, чтобы ее не выпустить на экраны. Стилистика, когда герои, развернуты фронтально на камеру, смотрят в камеру, за ними такой очень простой, ну или как-то интересно отработанный фон. Картина сделана немножко в театральной стилистике, потому что и режиссер-постановщик, Евгений Шиферс и художник-постановщик, чья работа здесь была очень важна, Михаил Щеглов, они были выходцами из театра. Это такой, конечно, вот художественный эксперимент. Давайте посмотрим начало этой картины, где тут даже один из героев осеняет себя крестным знамением. Да, дальше. А как еще раз вот, к сожалению, звук у нас только с моего компьютера, но а звук не на... нет, да? так важен, как изображение. Первое рассияние. А у меня нету такого первого комиссары. У меня нету такого фашки. вот этот жест э, скульптуры на растральной колонне, где перст э, направлен наверх, он тоже э, характерен. Э, можно говорить о том, что э, вот эти э, луковицы э, церквей попали как бы случайно, потому что здесь э, эти рабочие, э, они пришли на Марсовое поле, вот, кстати, интересно выяснить, был ли тогда на Марсовом поле уже мемориал э, жертв первых революционных событий в Петрограде, мне кажется, что нет. Но они находятся на Марсовом поле, мы видим, там значит, появляется спас на крови, в какой-то момент там даже появляется шпиль инженерного замка, но э, вот э, то, что здесь герой э, осеняет себя э, крестом, и э, э, в целом вот это... Э, Стилистика таких ликов, она вообще сохраняется на протяжении всего фильма. Фильм, конечно, смотреть сейчас непросто, да, нужно вот, Вообще для такого кино нужен настрой, да, нужен настрой такого исторического интереса к нашему кино. Но если этот настрой обрести и все это смотреть, то я думаю, что впечатления будут достаточно сильными и не пожалеешь о своем интересе, там о том, что ты провел время, полтора часа, два часа, какие-то фильмы идут и долго. И вот здесь и в дальнейшем тоже вот это сопоставление героев, главных героев, это коммунары, это коммунары, правильнее всего их так называть, которые поехали на Алтай создавать коммуну с такой вот некой, некой воспроизводящий себя на образах, на иконах святости, он э, очевиден. Надо сказать, что э, вообще судьба э, Евгения Шиферса очень непростая, э, в дальнейшем тоже ему не позволяли снимать, и не очень получалось у него в театре работать, он уехал из Ленинграда в Москву, и потом в общем, уже просто э, стал заниматься религиозной философией, э, оставил вот, режиссуру в театре и в кино и стал э, религиозным философом. А чем этот сюжет кончится? Они создали кому, да. и выстреляли, там. Вы знаете, ну по тому монтажному варианту, который существует, он, собственно, не тот, который изначально авторами замысливался. Они, в общем-то, терпят фиаско, они терпят крах с этим своим начинанием, потому что там слишком много им, врагов советской власти противостоит, но в финале мы видим скульптуру Ленина с протертым вперед рукой, которая указывает нам вот, направление нашего светлого пути развития, там все время красный свет и там такой красный стяг тоже развивается, то есть все-таки вот эти герои, они, по идее, создателей фильма, они задают нам вот это движение в светлое будущее своим героизмом, даже если оно закончилось вот этим фи... фиаско. То есть финал такой очень метафоричный. Вся картина метафоричная, мы фактически вот не, не читаем в этом фильме вот какого-то повествовательного сюжета, истории. Мы видим постоянно образы. Образы, где идет работа с светом. Вот мы тут уже видели, да, что тут и, и музыка такая все время тревожная, и какие-то локальные цвета фон заливают. А, и... А... Еще одну картину давайте, может быть, сразу посмотрим. Это картина украинского режиссера Николая Мащенко. Картина тоже, которая нередко всплывает, когда вот идут разговоры о том, что действительно наши режиссеры очень интересно находили в христианской и в православной иконографии для себя какую-то образную систему, какие-то метафоры, которые позволяли им показывать вот этот героизм былых времен. Картина «Комиссары» снята в 70-м году на киностудии Давженко, и э, здесь, э, может быть, картина более понятная в каком-то смысле. Э, отряд комиссаров, красных комиссаров, который распортирован в монастыре, э, где между ними там происходят разные споры э, о том, как, вот, собственно, противостоять классовому идейному врагу, как... Значит, как, как, какими методами нужно устанавливать советскую власть, а в общем, их, их противостояние друг к другу, такой психологизм, который постоянно в кадре как бы висит незримо тайна, и насыщает кадр, он, он на лицо. Но мы видим неоднократно, а -а, здесь тоже вот, одной из ролей играет а -а, Иван а -а, Миколаевичук, мы его увидим, а -а, главный герой а -а, теней а -а, у Параджанова. А -э здесь а тоже а -а вот эта а попытка а -а соотнести пространство храмовое пространство и э, вот этих э, героев. Неоднократно мы видим крупные планы. Вообще Мащенко очень интересный режиссер. Э, он э, работает э, крупными планами. Несколько фильмов он снял так, что у него фактически там ну, процентов, э, я не знаю, я не ошибусь, если скажу, что 65, там, может быть 70 процентов всего времени фильма – это крупные планы героев. Такое кино сейчас смотреть... Э, очень не просто если это кино если это сериал конечно то мы смотрим это легче потому что там динамичный монтаж там очень быстро меняется вот эти крупности здесь вот эта статика когда герой смотрит прямо почти в камеру развернут фронтально да ничего не происходит и это такое как бы застывающее кино которое стремится бесконечно вот к такой образности да, к такому вот как бы такому иконографизму и герои показаны нам в обрамлении вот этих арок, этих сводов монастырских. Да, там все время включаются какие-то элементы церковного монастырского декора. Там появляются свечи. Это, это оправданно и сюжетно. Понятно, что там никакого электричества у них нет. Они пользуются тем, чем пользовались там до них монахи. Но вот это тоже образует какую-то такую особую стилистическую и пластическую манеру, которая нас заставляет умственно проникать дальше и ну давайте посмотрим и я вот еще тут одну вещь себе позволю сказать такое предположение высказать Ну, тут э, в конце, э, это финал уже картина, э, про основных героев отдается такая справка, что с ними про произошло в дальнейшем. Э, действие фильма происходит в период гражданской войны. Э -э -э... Интересно то, что э, диалоги между героями, их речь, и даже вот здесь есть и такой закадровый авторский комментарий, они, конечно, нас э, никоим образом не отсылают, как мы э, с вами можем понимать, ни к православной культуре, ни к православию, в общем-то, ни, вот, ни к обрядовой стороне, ни к, ни к догматам, ни к каким-то церковным установлениям, но вот эта э, иконографическая сторона, она действительно говорит нам как бы немножко другие вещи. И э, я не зря э, вот вначале говорил о том, что авторское кино, оно предполагает, да, что фильм э, развивается на нескольких смысловых уровнях, да, мы видим сюжет, мы видим какую-то историю, мы видим, что там, герой, с героем что-то происходит, но при этом мы еще имеем возможность э, видеть э, и какой-то авторский комментарий, комментарий режиссера. В какой-то степени вот эта техника, она достигла уже своей такой м, очевидности в фильмах Тарковского, да, где... Э, ну, пользуясь тоже какими-то специальными возможностями, давая это как некий сон, как некое везение. Тарковский нам уже от себя э, говорил что-то, что, что мы можем, собственно, понимать про то, что с героями происходит в зоне, в, этой, да? в то время как сами герои, они вот просто в зоне пытаются там, найти свое счастье, э, пытаются там не погибнуть и так далее. Да? Но мы воспринимаем через образное обрамление, через комментарии, через вот эти переходы из сна в явь, в сюжет. Из, опять в провалы, в какое-то видение, да, не факт, что это видение «Сталкера», это может быть какие-то уже вот э, видения автора фильма, мы э, понимаем больше больше смыслов, чем бы мы поняли их на уровне сюжета. То есть кино э, уже вот в этот момент, в момент таких э, важных картин в силу важных юбилеев, э, которые отмечает советское общество и... Э, Коммунистическая партия Советского Союза и в целом идеология, можно так сказать, да? мы видим, что язык начинает обретать некую свою такую многозначность, сложность и конкретные примеры, они действительно нам дают вот это ощущение иносказательности, когда мы как бы вот видим историю про комиссаров, но мы видим еще и этих комиссаров в каком-то другом качестве, и это отсылает нас к какому-то первоисточнику, который мы ощущаем, Смутно, неясно, да, но понимание того, что они находятся в монастыре, что рядом горят свечи, над их головами вот эти своды и арки, эти ведуты, отсылает нас уже впрямую, собственно, к христианской иконографии. И, конечно, вот я говорил про цензуру, это все воспринималось неоднозначно, потому что... Несмотря на такую разность и, скажем так, какую-то культурную оснастку кинематографических чиновников, тут надо понимать, что советскую кинематографию возглавляли разные люди. И вот как бы традиция это у нас и там до сих пор продолжается, когда люди из одной сферы приходят и возглавляют другую сферу. И у них там много всего происходит, того, что не должно происходить. Да? И точно так же вот и в советское время киностудии возглавляли там Ничего плохого про них, наверное, нельзя говорить, но люди явно вот не из этой сферы, там бывшие какие-то герои партизанского движения или чиновники сельского хозяйства, как, например, Филипп Ермаш, который возглавил Госкино СССР в 1972 году, когда была создана эта структура, и до 1986 года, фактически весь такой вот основной застойный период, он был таким министром советской кинематографии, он пришел в кино из сельского хозяйства, да, он там продвигался по партийной линии, и в какой-то момент его поставили руководить кино, но надо отдать должное, что с одной стороны, конечно, с его деятельностью связаны такие личные творческие, наверное, трагедии, там и Порожанова и Тарковского, с другой стороны, он в кино разбирался, да, и давал возможность быть осуществимым многим интересным кинопроектам, которые тоже сейчас являются частью нашей большой вот этой киноистории того периода. И, тем не менее, вот, да, сложность таких фильмов, неоднозначность и рассказательность, конечно, нередко приводила к желанию эти фильмы на широкий, широкого зрителя не выпускать. Да? Это отражалось на судьбе кинематографистов, когда вот, твой фильм кладут на полку или назначают ограниченный прокат, или клубный прокат. Была еще такая форма, когда этот фильм можно было взять из специального хранилища и посмотреть на специальных просмотрах, по специальной заявке, но не более. То есть это фильм, который могли видеть только заинтересованные люди. Это, конечно, наносило какой-то ущерб репутации режиссера, отражалось на его карьере, на его деятельности на киностудии. Этого режиссера там могли поставить, закрывать какой-то проект, который плохо идет, плохо снимается, или могли там поставить его снимать дать ему снимать какой-нибудь жанр, там, военно-приключенческий фильм, или просто уже там предложить ему работать сценаристом, писать и переписывать сценарий, ну, или снимать фантастику, как это было с Тарковским, которого после «Зеркала» дали ему экранизацию пикника на обочине Стругацких. Потому что фантастический жанр, он такой был безопасным, это тоже известная история. И вот к вопросу о Тарковском. Тарковский действительно, как я уже сказал, он действительно мытарствуя, мытарствуя в нашем кино, не идя на компромиссы с собой и с начальством, он все равно занимался тем, что он снимал фильмы по-своему, да, какие его проекты ему не поручали. То есть и фантастический проект «Солярис», и э, следующий фантастический проект «Сталкер» э, — это картины Тарковского, да, это не, э, не фантастические картины, то есть это не какие-то чистые образцы жанра, к э, каким мы относим такие другие фильмы, типа «Через терни к звездам» Ричарда Викторова. Э, и вот э, у Тарковского эта иносказательность, она э, очень интересная, потому что здесь слово «иносказательность» даже не очень уместно, поскольку мы имеем дело с особым языком Тарковского, который говорит нам именно вот кинематографическим языком, то есть не просто каким-то красивым, интересно выстроенным кадром, да, а он говорит с нами на языке движения камеры, на языке использования звуковых эффектов, на языке использования самого кинематографического времени какие-то очень глубинные, очень сущностные смыслы, которые опять же, отсылают нас вот к этим э, неким философским главным вопросам бытия. Сейчас мы посмотрим э, фрагмент э, из фильма "Зеркал". Я специально выбрал такой фрагмент, э, который как бы не очень работает на мои, может быть, основные тезисы, э, да, вот на, на разговор о том, что в кино впрямую выражалась религиозность, но мы посмотрим фрагмент, в котором э, совершенно неконвенционально, как бы нетрадиционно Представлено в советском кино видение реальности, эпизод воспоминаний героя, вот он во время эвакуации в глухой деревне что-то вспоминает, и мы видим его, и одновременно видим вот этот момент, этот мир его, его глазами. И мы видим вот эту очень интересную технику у Тарковского, когда движение вдруг замедляется... Начинают колыхаться э, кусты, все движется, и вот это какое-то непонятное такое вот э, мощное стихийное движение природы. Э, давайте посмотрим, и потом еще немножко поговорим про это. У Тарковского написана уже, наверное, целая библиотека, и на русском, и на иностранных языках, новые книжки продолжают выходить, но вот в одной из первых книжек, выпущенных, это такая была популярная серия, про искусство, выпускалось оно издательством знаний. это 89 год, она так и называлась, это книжка Андрей Тарковский, автор, московский киновед Валентин Михалкович. И в этой книжке, Тоника, это в сущности такая брошюра, он очень правильно определяет вот эти сцены, потому что они имеют место быть не только в зеркале, они есть и в «Сталкере», там есть такие эпизоды, когда герои смотрят на зону и видят, как ветер в зоне закручивает смерч. И тоже растительность колышется. Это есть и в ностальгии, и в жертвоприношении. Вот эти, эти такие странные порывы ветра и Михалкович называет это картиной дыхания сфер то есть в этом эпизоде мы видим некое вот как бы божественное дыхание то есть некое божественное присутствие в нашем мире да, где конечно оно не всегда может быть ощутимо не, может быть, не всегда может быть зримо но вот тут в этой технике видения потому что это специальные эпизоды которые специально у режиссера теряют цвет видите, тут такой монохром и в других фильмах также этот монохром всегда происходит, и происходит вот это медленное движение. То есть это возможность выделить этот эпизод, сделать его особенным, регламентировать его для зрителя как некое видение или воспоминание, но одновременно это и момент, когда есть такая прямая речь от автора-режиссера. То есть он нам показывает некую картину бытия. Это не просто деревенский дом, где живет герой с мамой, это не просто вот петух, которого они там пытаются зарезать, потому что это сложное военное время, они там меняют сережки на этого петуха, чтобы его зарезать и приготовить. А это уже вот некая, некая как бы реальность, в которой присутствует что-то свыше. И э, э, вообще... Э, о зеркале, конечно, нужно говорить особо, и эта картина такая очень особенная, исключительная, да, она тоже была не выпущена в широкий прокат, шла ограничена и по тем временам вообще была абсолютно новаторский потому что такой фильм как бы о себе самом составлен из отдельных эпизодов воспоминаний, каких-то там хроникальных моментов, там есть вот эти моменты военной хроники и так далее, и так далее. Это было совершенно непонятное кино, непонятно о чем, про что, но при этом необыкновенное, вот, завораживающее, действительно в какие-то моменты говорящие нам не только о личности режиссера, но и отсылающие нас к каким-то более глубинным моментам. И таким образом Тарковский показал действительно, что в истории отдельно взятой личности в его биографии присутствует и божественное начало. И мы можем также говорить и вот уже упомянутых мной его фантастических картинах, где тоже есть какие-то моменты очень таинственные, очень э, любопытные, где, может быть, как раз религиозный опыт себя э, реализует более полно, чем даже вот в тех картинах и в тех примерах, о которых я говорил до этого. В Солярисе мы видим, как вы, наверное, помните, кто смотрел вот этот эпизод с... Э, островом, где дом, то есть на поверхности появляется остров, на котором дом, земной дом главного героя, астронавта Криса Кельвина, где он видит своего отца, и мы видим его подходящего к своему отцу, затем мы начинаем подниматься, камера нас поднимает все выше и выше, и мы смотрим на это все с такой космической точки. И вот этот эпизод, он непонятен, потому что... Потому что до этого мы видели поверхность Соляриса, после того, как мы видели персонажей. Они смотрят через иллюминатор вниз, иллюминатор своей станции, и мы дальше видим планету, мы понимаем, что это, вот, это такой монтаж по взгляду, это классический монтажный прием в кинематографе. А здесь мы не видели главного героя, да, мы видим его на этом острове, и дальше мы начинаем отдаляться и уходим куда-то в космос. Это совершенно потрясающий такой момент, да, он кульминационный, и он говорит о том, что это тоже некая точка зрения, вот, точка зрения чего-то живого, да, но до конца, что это, мы не можем понять, ну, как бы по повествовательным причинам это для нас, может быть, и не самое главное. Главное, что вот там случился некий контакт с океаном, да, но этот контакт с океаном, он одновременно оказывается как... Писал Александр Мень контактом с БТМ. И БТМ он пишет с большой буквы в данном случае. У него была такая рецензия на фильм «Солярис» под названием «Контакт», когда-то опубликованная в журнале «Искусство и кино». Вот он писал там ровно об этом. Что это действительно не просто контакт с иноземным разумом, это контакт с БТМ. И человек здесь, герой здесь на, на, находит, собственно, самого себя, находит какие-то все точки на, на, полностью так, такого соглашения, соединения с самим собой. И, конечно, тут можно многое говорить о зоне, о, о, вот, о том, что происходит в Сталкере, где тоже в общем, ряд, ряд эпизодов как бы нас выводит на какой-то иной уровень восприятия персонажей, истории. Мы как бы наблюдаем за ними уже откуда-то сверху, откуда-то свыше. Да. Вот такая кинематографическая техника... Да, может быть, конечно, самые какие-то специалисты по Тарковскому и поспорят, и здесь это, это возможно, но она действительно себя вот проявляет, ее невозможно не замечать, то есть тут можно по-разному это интерпретировать, но вот техника, где мы следим за героями с точки зрения чего-то или кого-то, даже если это зона, да, но зона в сюжете этого фильма так и не обнаруживает своих каких-то вот концентрированных, разумных каких-то качеств, но тем не менее. Да? И э, э, что происходит дальше? Если мы так немножко идем в каком-то таком хронологическом режиме, то э, мы э, должны понимать, что, конечно, э, уже 80-е годы период, когда э, вот эта иносказательность и эта отсылка к э, вот этим э, священным смыслам, сакральным смыслам, она как бы вот э, немножко рассредоточено по разным картинам, по разным э, явлениям, но мы здесь э, не можем не сказать про э, фильм Лапушанского «Посетитель музея». Константин Лапушанский, который вошел в наш кинематограф, дебютировав перестроечные картины «Письма мертвого человека», которая очень срифмовалась тем, что Горбачев встречался с Рейганом неоднократно и договаривались вот о разоружении, о разрядке напряженности, связанные вот с концентрацией атомного оружия у атомных держав и так далее, и так далее. Да, это такой фильм вот про это жуткое атомное будущее. Фильм апокалиптический, в чем-то он тоже отсылает нас к сталкеру, потому что немножко образность рифмуется, да, и сам он считает себя, ну, наверное, преемником Тарковского, так можно его назвать, ну, или человеком, профи... получившим профессиональное крещение у Тарковского, потому что он э, какое-то время работал помощником режиссера на «Сталкере», он слушал э, лекции Тарковского на высших режиссерских курсах и даже законспектировал их, и они опубликованы. Это очень интересный такой вот документ, связанный с личностью Тарковского, лекции по кинорежиссуре, они неоднократно опубликованы. И после письма у Мертвого человека, это картина 1986 -го года, выходит картина ⁇ Посетитель музея ⁇ Это 1989 год, где опять перед нами такое вот некое странное, вымороченное, некое жуковатое будущее. Сюжет немножко лишен в жанре... В фэнтези герой идет в некий заповедник, который находится на дне моря, когда происходит отлив, то вот в это место можно добраться, и значит, он должен вот в этом месте оказаться и как бы спасти мир, потому что мир погряз в экологической катастрофе. До этого он проходит такой обряд инициаций в таком специальном заповеднике, где находятся люди с физическими и умственными недугами, и вот после этого он оказывается вот в, в, в центре этого заповедника, где на горе а, стоит крест. А, и а, вот это очень такая интересная и по-своему мощная маркировка всего содержания этого фильма, всей как бы сути. А, всей сути, даже в какой-то момент а, камера а, смотрит на главного героя а, ну, с точки зрения... Это, конечно, очень, очень смелый ход, крайне смелый, скажем так, но мы, да, мы как бы вот тоже обретаем в этом фильме некое, некое высшее зрение на все. Да? Герой при этом там шепчет молитвы и дальше значит, он, он возвращается и там значит, как, как бы история немножко поправляется. Вот. Но фильм скорее все-таки не о том, что есть конкретные методы обращения к религии, к религиозным заповедям, христианским заповедям, как действительно средству спасти мир и спасти, спасти все. Это скорее фильм о надежде, о том, что вот если мы обратимся к христианским истинам, да, мы в общем, поверим в их правильность, в их истинность, то у нас есть надежда, что действительно все в мире нормализуется, и мир станет для нас благом. В то время как мы идем, и это действительно так, да, конечно же, мы идем уже несколько десятилетий, очевидно, в совершенно противоположную сторону. И э, э, вот э, здесь в какой-то степени мы можем говорить о, 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 о таком неком финале вот этого э, тоже очень, э, очень неконцентрированного э, религиозного опыта или такого религиозного смысла образования в советском кино. Я не сказал еще, конечно, про фильм э, Ларисы Шипитько э, «Восхождение», потому что в этом фильме, э, где действия происходят во время Великой Отечественной войны, э, где главные герои, э, значит, партизан, два партизана, Сотников и Рыбак, один э, значит, предатель, другой герой, они, конечно, рифмуются в каком-то смысле с... Э, Евангелием, с евангельской историей. И фильм даже в какой-то момент хотели режиссеру запретить, потому что чиновники в Госкино увидели вот эту аналогию совершенно явную и ругали режиссера за это. Режиссер значит, в ответ на требование снять фильм про такого партизана Чапаева, чтобы он стал примером для советских зрителей, все-таки настояла на том, чтобы герои остались такими, и у них действительно эта аналогия прочитывается. Да, но про этот фильм тоже очень много написано и сказано, это все можно, в общем-то, найти. Вот если подходить и к финалу и подытоживать, к финал, собственно, у нас такой, действительно... Уже в 1989 году, когда выходит картина «Посетитель музея», когда выходят другие фильмы, начинается такая условно названная историками, киноведами эпоха многокартины. По аналогии с периодом Малокартины, когда там действительно выходили буквально считанные какие-то фильмы при Сталине, в эпоху многокартины, которая датируется 1989-1993 годом, фильмов выходило очень много, то есть там по 300, по 400 Игровых картин в год Это связано с отменой цензуры То есть это вот такая как бы крайность Цензуру отменили, чиновники Стали бояться выглядеть непрогрессивными Выглядеть ретроградами И подписывали любые бумаги, запускались любые картины И уже собственно даже кинематографисты Стали учиться находить Каких-то независимых спонсоров Тогда даже слово продюсер еще не очень Как-то укоренилось вот Чаще использовали слово спонсор Там даже какие-то вот Хозяева кооперативов были спонсорами э, фильмов. Да. Дело доходило до того, что там, человек, владевший мебельным э, магазином, мебельным отделом, э, был спонсором э, картины, которую ставил известный э, актер-комик Михаил Кокшонов. То есть э, возможностей было куда больше, цензуры не было, и фильмы стихийно просто снимались, да, но их никто не видел и уже сейчас никто не помнит, но вообще период очень интересный, и его нужно изучать, я думаю, что мы его еще будем для себя тоже открывать, как такой период позднесоветского или постсоветского кино. И вот в этот период, конечно, христианская святость, православная святость, образ храма, иконы, свечи, ну, такой, такой очень традиционный, конечно, набор образов, он часто очень присутствуют на экране, уже эпизоды не страшно снимать в церкви, не страшно снимать просто даже литургию, когда идет литургия, или разыгрывать это перед камерой, то есть здесь, конечно, никаких ограничений и никаких, никаких обязанностей, обязательств у кинематографистов нет перед э, идеологией. И э, здесь, э, наверное, э, вот сложно говорить о том, что э, мы должны ценить, хотя это, наверное, и так отчасти, да, мы, мы, мы можем ценить те или иные какие-то э, эпизоды и какие-то фильмы за их вот это обращение уже прямое к христианским святыням и выражениях христианских смыслов, каких-то про православных воззрений, но... Э, в этой связи, конечно, более интересно выглядит как такой опыт неких подвижников, опыт вот тех режиссеров и тех картинок, про которые я сегодня рассказывал. Но, может быть, вот как-то, если удастся, я расскажу в дальнейшем и про период многокартины, про то, что, собственно, дальше уже в нашем кино стало происходить, потому что это интересно, и с этим надо разбираться. Вот, я думаю, что наверное, все. Я так вкратце вот эту историю изложил Да, если есть вопросы, я готов ответить и готов пообщаться конечно. к этой теме приходили и другие и у Гайдая много церковных тем в его комедиях и Александр Невский в смысле не Александр Невский а тут мы следующие Иван Розков Иван Иван ну в какой-то мере да да, в Иване Грозном мы с вот этой церковной образностью тоже должны разбираться, конечно. Я думаю, что она там не работает прямо. Вообще, нужно очень хорошо понимать, что Эйзенштейн был такой довольно ну, убежденный атеист. Но вот опять же то, как это у него в какой-то его конструкции работает, да, и в этой конструкции это все немножко, немножко на какие-то свои отдельные части распадаются очень сильные, да, вот вообще в этом сила христианской образности, потому что когда мы видим крест, когда мы видим терновый венок, все смыслы для нас очень... Емко идут, и э, мы к ним вот, не получается к ним ничего прибавиться, да? даже если мы как-то их там, может быть, трансформируем. Вот это очень тоже такой интересный отдельный момент. А, что касается Гайда, если вы, я не знаю, если вы имеете в виду эпизод бриллиантовой руке», то э, тут, э, вы знаете, больше этот, этот эпизод, мне кажется, он говорит о том, что происходит с советской молодежью в тот период, э, с городской молодежью. Это отчасти вот как раз к разговору о том, что вообще происходит. Э, в умах людей, которые там, ну как так или иначе, сталкиваются с культурой, интересуются с культурой э, во второй половине 60-х, когда действительно вот этот интерес к русской истории, к православию, он э, имеет место быть в нашем обществе. Там очень много всяких интересных сведений, потому что есть статистика, есть статистика о том, что очень сильно увеличивается э, не просто каких-то стихийных и каких-то разных там, приходов в храм, да, начинается вот это вот просто повальное крещение, детей стремятся покрестить, э -э, да, и это все продолжается там, и в 70-е, и даже в 60-е годы, да, ну, тут мы видим в образе героя Миронова, конечно, скорее человека, для которого это некая мода, тут тоже нужно понимать, что это было еще и модой, и носить крестики, и... Там иконы э, э, помещать у себя в, в доме, в личном пространстве. Это было вот не, некой модой, которая, да, она по-разному в дальнейшем там, отражалась на личности э, человек. Да, и там многие из, из таких вот э, модных людей, падких на модные тенденции, они в дальнейшем совершенно серьезно уже обращались в веру. Но это такой отдельный вопрос, это уже, наверное, вот к историкам культуры. Тут тоже много мы интересного узнаем про советское общество. Так, если вопросов нет, спасибо вам за внимание. Да, я ду думаю, что что-то интересное я рассказал. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.